0: Bonsoir à tous et bienvenue pour ce tout nouveau 100% Marvel, votre émission hebdomadaire sur l'univers Marvel, cinéma, série, mais également euh, jeux vidéo ou encore un petit peu euh, comics. Merci à vous d'être aussi présents chaque semaine pour les 100% Marvel, mais également les 100% Star Wars. Parce que mine de rien, le dernier 100% Marvel a quoi Deux, trois semaines, quelque chose comme ça, il y a moyen hein À peu près, ouais. Il y a peu moyen, près, ouais. mais en tout cas, ça me fait extrêmement plaisir de vous retrouver pour un 100% Marvel. Où on va parler de plein de choses, notamment des actualités, mais également du premier épisode de la série Miss Marvel disponible sur Disney Plus. Mais pour ma compagnie, évidemment, Landry, comment vas-tu
1: Ça va très bien. Une très grosse journée avec tout ce qu'il y a eu aujourd'hui en termes de Marvel, Star Wars et même les sorties, euh, trailers, etc. Donc une grosse journée. Mais ça va, la, la fatigue ne se fait pas pour l'instant ressentir, donc je suis euh, opérationnel. Et toi, comment On en faire reparlera à
0: 23h, après, évidemment. <rire> bah, la émission euh, durera de 21h à 22h à peu près, et on se retrouvera après pour l'after. Voilà, donc euh, n'hésitez pas à être présent sur la chaîne de Landry avec euh, du beau monde pour parler de ce premier épisode. Je rappelle également que 100% Marvel est disponible en replay, que ce soit sur YouTube, avec le chapitrage détaillé dès le jeudi mais également sur les différentes plateformes de podcasts que ce soit Deezer, Spotify, Google Podcast ou encore Apple Podcast. Et également aussi, petite nouveauté, sur Amazon Music. Voilà, Pour ceux qui nous écoutent de là-bas, bah, vous pouvez tout simplement le faire dès maintenant. Donc, ça fait réellement plaisir. Et par ailleurs, il y aura aussi le retour d'un petit traitement audio sur bah, les podcasts. Donc, n'hésitez pas à ceux qui nous écoutent en audio à nous dire si la qualité aura été améliorée. Je parle vraiment sur la version podcast et pas sur ce live YouTube, tout simplement. En tout cas, merci à vous d'être extrêmement présent Et si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à lâcher le petit pouce vers le haut. En tout cas aujourd'hui, bien évidemment au programme, les actus avec l'aide de Bugle, mais également le Comics Time qui sera de retour. On va parler Miss Marvel, et donc évidemment le premier épisode. Alors on ne va pas énormément théoriser pour la simple raison qu'il euh, y a eu une incompréhension en interne entre <rire> moi et euh, Landry, euh, sur le fait de regarder oui ou non le deuxième épisode, parce en fait, il faut prendre en compte qu'on avait accès aux deux premiers épisodes de mm -hmm. la série, et il s'avère
1: que euh, le mémo n'est pas bien passé. <rire> Donc, bah, euh, du coup, en fait, disons, disons que je n'ai pas tout compris, dans le sens où enfin euh, m'avait dit, que, en fait ce n'est pas que je n'ai pas compris, c'est que j'ai totalement oublié, il m'a dit, viens on regarde le premier épisode, comme ça après bah, on fait les théories pour le 100% Marvel, je fais ok, il n'y a pas de souci. j'ai regardé les deux. Sans me soucier en fait de me dire que bah en fait je, euh, du coup je vais pouvoir vous spoiler même si je ne le ferai pas, ne vous inquiétez pas. Mais c'est vrai que du coup j'ai vu les deux premiers épisodes.
0: Après on sait tous que Kamala Khan meurt au bout du deuxième épisode. Oui, ben, bien sûr. Ça me semblait être une évidence. Voilà voilà. Moi j'écoute sur Apple Podcast quand je suis sur la route du lycée. Et eh ben merci à toi Diego et bienvenue euh, sur ce live. Bref en tout cas je vous propose qu'on ne perde pas plus de temps et qu'on rentre directement dans le vif du sujet avec l'hebdo Google.
1: I want
0: On va parler légèrement Miss Marvel, en effet, vous savez, dans cet épisode, alors on peut le spoiler pour ce qui est du premier épisode, il y a l'Avengers Con, donc c'est un événement voilà, pour un hommage aux Avengers, etc., qu'il y a dans le, le canon Marvel, voilà. Et bah, justement, lors de la conférence de presse de la série Miss Marvel, et ben, Kevin Feige a confirmé qu'il avait pensé à faire cette Avengers Con pour de vrai, donc, réellement, avec nous, voilà, on pourrait imaginer avec des événements, etc., une Avengers, un, un événement, une Star Wars Celebration dédiée à Marvel. Alors, est-ce que ça va réellement avoir lieu un jour Difficile à dire, mais j'ai envie de dire qu'on l'espère, parce que si on peut ouais. faire une Star Wars Celebration, une D23 qui est un événement dédié à Disney, pourquoi on ne pourrait pas faire ça pour Marvel, qui a clairement une communauté de fans maintenant énorme, Quand même. du potentiel en termes d'annonces, de conférences avec des intervenants, etc., que ce soit comics ou euh, films et séries,
1: etc., pourquoi ne pas le faire quoi ce, ce, ce serait génial. Ce serait juste génial. T'imagines vraiment... Parce que c'est bien d'aller à la Comic-Con et tout. Alors j'en ai très peu fait, mais des gros rassemblements comme ça de personnes qui adorent la pop culture, c'est très cool. Mais t'imagines un rassemblement de personnes qui aiment uniquement, enfin pas uniquement, mais qui sont là, là pour une seule chose. Marvel, moi oh, oh, je trouve ça génial. Je, 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 je milite pour ça. Si ça arrive, évidemment. Ça, ça prendra sûrement quelques années à se, à se former et tout et ce sera supposément aux états unis mais euh, frérot moi je paye mon billet directement limite un billet allez je paye pas le retour je, vais, je passe ma vie là-bas c'est tout
0: franchement faites-le après je sais que c'est vrai qu'il faut aussi prendre en compte que des événements physiques Voilà, les, les, les boîtes sont de plus en plus réticentes mais ils font bien la D23 ils font bien la Star Wars Celebration faites-nous une Avengers Con appeler ça autrement s'il faut hein, mais euh, vraiment j'en rêve quoi. peut-être que ça, ça pourrait être l'occasion de profiter de la D23 qui a lieu en septembre pour tester par exemple qu'une partie du salon qui serait
1: dédiée à ça tu vois et après mmh. pourquoi pas le faire évoluer ouais en plus si je dis pas de bêtises la D 23 serait c'est quoi c'est tous les deux ans normalement ouais donc en soi ils peuvent oui, ils peuvent faire une une Avengers et en soi ce serait énorme parce que du coup ce serait le, euh, le le comment on peut dire ça le, euh, le le rendez-vous des fans de Marvel pour avoir peut-être des, des grosses annonces tu vois ils, ils, ils donnent un petit peu des trucs à la Disney Plus Day Disney Investor Day etc mais là ils peuvent se dire ok bah, en fait tous les deux ans, on aura ça pour annoncer de nouvelles choses. Ah bah oui, tu fais un, un Marvel
0: Studios Showcase, tu sais, de une heure où ça balance. Ça on, on, en, enfin, on en rêve quoi, que ce soit. Alors, là, cool. on parle de version physique, même en, en version numérique, ce serait déjà cool, mais c'est pas la même chose quand même qu'une version physique pour le coup, même si je veux que les événements soient retransmis pour la plupart en live. Mmh. Mais j'avoue qu'un événement physique, voilà, où là où t'as plein de stands, etc., Marvel, ça serait vraiment génial et il y a un potentiel de fou. Et je suis sûr ouais. que les gens euh, signerait présent. Après, on verra malheureusement si oui ou non ça se fait. Mais euh, je pense que si les gens soulignent leur intérêt, euh, potentiellement que ça pourra avoir le jour, tout simplement.
1: Ouais, moi j'aimerais trop. Ce serait vraiment. c'est pas un rêve parce que bah, j'en ai jamais rêvé, mais le fait de le vivre, je pense que tu. Ce te serait dis... très cool. Putain, mais je suis où Bah ouais, c'est parce qu'en fait, tu te places totalement à la place des, des acteurs. Parce qu'en plus, là, c'est un événement qui se déroule de base dans le MCU. Donc, bon, après, en ce, fait, ce serait places... pas.
0: Parce que c'est quand même très. Euh... Enfin, c'est pas réaliste ce qu'on peut voir dans le. Yeah, la, oui. la, pour avoir fait pas mal de comics, enfin, avoir fait des événements de ce style, ça ressemble pas à ce qu'on voit dans la série Marvel à la fin. Mm -hmm. à Mar parce que déjà, il y a beaucoup de gens, mais les gens se marchent pas dessus. Je peux t'assurer oui, que quand tu finis par un gameplay, les gens, ça, ça pue la transpiration, t'es pas aussi à l'aise, t'as pas les gens qui se battent dans les couloirs, je peux
1: t'assurer que tu peux et, pas faire ça. Tiens. Et en plus, dans la série, ils disent que c'est la première édition. Donc, normalement, as, sachant que c'est une Avengers Con, t'as plein de gens qui y vont. Là pour le coup, euh, bon ok, mais euh, si on peut vivre ce genre de choses en vrai, c'est bien de le, de le voir à, en de version interactive sur internet et tout, mais de le vivre en soi ça doit être un truc de fou, j'imagine genre je me, je me place juste à la place des, des personnes qui ont dû vivre les, 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 les annonces de la phase 3 quand ils étaient dans la salle avec les Avengers Infinity War Partie 1, Partie 2, ça devait être incroyable à vivre, et je les regarde encore, la réaction des gens elle est folle, et du coup euh, vivre un truc comme ça un jour c'est incroyable.
0: Clairement, on verra en tout cas si ça voit le jour, mais on croise les doigts pour que ça finisse par arriver. On devra pour l'instant se contenter par la Star Wars Celebration qu'on pourra d'ailleurs vivre à Londres l'année prochaine on vous tiendra au courant si on y va, mais en tout cas, moi, il y a moyen. En tout cas, moi, il y a moyen et je pense que je forcerai la team à venir avec moi. Euh, <rire> autre news qui n'a pas grand-chose à voir, on va parler de Morbius Time. On aurait pu avoir un jingle pour ça, je pense. Euh, en effet, euh, le film est ressorti aux états unis dans plus de 1000 salles de cinéma. Euh, bon, ça a été un bit total. Hein. C'est-à-dire qu'ils espéraient en fait, profiter du bad buzz euh, par rapport aux gens. En fait, il y a pas mal de mèmes qui tournent sur les réseaux sociaux depuis maintenant euh, quelques semaines, on va dire, par rapport en fait, au, au non-succès du film Morbius. C'est même pas au fait que le film est nul ou quoi, c'est même plus au fait que les gens n'allaient en fait pas dans les salles. Et du coup, pas mal de mèmes tournaient autour de ça, notamment sur un, comme quoi le, le, le vrai box-office aurait été caché, sur un genre de truc. Alors c'est vraiment mmh. du troll, hein, mais je trouve ça vraiment marrant. Et, et du coup, il y avait pas mal de Morbin Time qui revenait. Et, et en fait, voilà, donc pour essayer de profiter possiblement de ce bad, boys, bad buzz, Sony Pictures a ressorti le film dans 1000 salles de cinéma. Et je crois qu'en fait, euh, ça a fait un, un bid de monstre. Je crois qu'on parle de 80 000 dollars euh, pour le total. Donc en fait, ça a généré genre 80 dollars par salle de cinéma. Ce qui est ridicule, hein, soyons clairs.
1: Bah ça veut Donc, dire euh... qu'il y a à peu près, je sais pas, 8 personnes qui sont allées euh, en moyenne en salle de cinéma. Donc c'est vraiment très 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 peu. Ah oh ouais, ça, ça me fait, fait de peu. la peine. Ça me fait de la peine ça parce qu'ils l'ont ressorti et tout pour faire de l'argent. Et au final, ils, bah, ils sont encore plus ridicules qu'ils ne l'étaient auparavant. Ah bah clairement. Était, parce que le euh, film, quand bien.
0: même, Morbius, je pensais honnêtement qu'il ferait plus que ça. Il a fait mm -hmm. moins de 200 millions. Au
1: box-office mondial. Eh oui, c'est vrai. Il a pas fait vrai. les 200 mais... millions. Il a... mais on avait vu la dernière fois, je crois qu'il est rentable. Enfin, tu nous avais dit qu'il était rentable, je crois. Si je dis bah, pas il
0: y a plus. moyen qu'il le soit parce qu'en fait, il aurait coûté que 75 millions. Donc, mmh. en général, on dit qu'il faut à peu près faire trois fois son budget pour considérer que ça devient un, un film correct en termes de chiffres. Mmh. Il, y des, il y a des nuances, etc., mais en général, on parle de ça. Donc là, en vrai, on n'est pas loin de, de ça. En tout cas, on n'est pas sur un, un bid dans le sens où ils ont perdu beaucoup d'argent, si c'est le cas. Ouais. Euh, mais ça reste pas un, un succès euh, quand tu compares à un Venom par exemple tu vois. même bien Venom et Carnage a été un, un gros succès financièrement parlant
1: ouais, ouais bien sûr c'est le problème mais bon c'est pas le sujet
0: <rire> mais en tout cas voilà je trouve ça marrant en plus surtout que Jared Detto il a partagé un, un, une, une petite vidéo où en fait il, il a enfin euh, trollé en annonçant en, en une suite à Morbius du nom de je sais pas de Morbin Time un truc comme ça mm. et je trouvais ça assez marrant pour le coup que lui pour le que lui joue là dessus je trouvais ça cool bon Sony ça faisait un peu
1: boomer <rire> avec, Mais euh, sur ça Donc, je trouvais ça marrant Ça m'a fait un peu de la peine Parce que je me suis dit Même lui il se moque de son propre film Qui vient ouais. de sortir Mais je pense que même lui En fait il s'attendait peut-être à voir mieux Même les acteurs à la fin du film Tu te sentais que Enfin mais... à la sortie du film Tu sentais que c'était pas euh, Mais parce qu'en fait le film, film a parlé. été De nouveau
0: Coucou Venom 1 Charcuté en fait euh, sens, mmh. ça, Les acteurs ont pu certains confirmer Qu'il manque des scènes de ouf Et de toute façon tu vois Dans le faire de ouf Je dis pas mais que les, les scènes étaient ouf Mais il manque beaucoup de scènes Dans ce sens là notamment par rapport à des personnages qui sont complètement inoubliables, enfin, inoubliables dans le, le film, alors qu'ils auraient dû avoir un, un arc plus intéressant. Donc, il euh, n'y bah, a pas de photo. Quoi. Tu vois, quand les acteurs ils voient leur film charcuté et que la moitié de leur rôle a été supprimé, euh, bah, eux-mêmes, euh, ça vient qu'il y a une douille tu vois hein, qui va arriver. Hein.
1: Du coup, ils ne le allait, diront jamais allait... dans la promotion du film, mais bon, après... Euh... Mais ça ne leur donne pas forcément envie de retourner euh, dans une suite, bien que je ne pense pas qu'il y ait une suite à Morbius. Mais bon, on n'est jamais à l'abri d'une petite dinguerie de la part de Sony. Euh, mais honnêtement je ne l'espère pas c'est par un studio qui a annoncé un film El Muerto oui non euh, c'est honnêtement
0: non, <rire> je vrai. pourrais m'annoncer une trilogie euh, Morbius que j'y oh. croirais hein. oh. euh, donc bon voilà en tout cas euh, je trouvais ça assez marrant et donc évidemment je vous partage l'information euh, on va parler d'un autre sujet pas des moindres, les 4 Fantastiques ça, alors la news commence un petit peu à dater mais en fait il euh, n'y a pas eu de 100% Marvel entre temps par rapport aux 4 Fantastiques en effet euh, selon un journaliste de Deadline euh, le remplaçant de John Watts qui a quitté le projet notamment pour chapeauter un, un projet Star Wars, donc une série qui a été annoncée, un Skeleton Crew, si je ne dis pas de bêtises, Et ben visiblement, euh, le remplaçant de John Watts n'est pas prêt d'être annoncé. Euh, dans le sens où le projet n'est clairement pas la, la priorité et priorité. C'est-à-dire que là, il euh, y a une grande liste de noms que Kevin Feige envisage, mais il n'est pas en recherche active. Donc ce n'est pas vraiment mmh. un projet euh, Il ne tournera pas avant 2024, enfin 2023 dans le minimum, quoi, globalement. Ouais. Euh, sachant, dernière information, que selon encore une fois ce journaliste, euh, en gros Kevin Feige a apprécié ne pas être très impliqué dans le développement et le tournage de euh, Doctor Strange 2 et aimerait que ce soit également le cas avec celui qui va réaliser le film Les quatre Fantastiques.
1: Ça, ça serait sympa parce que du coup ils, ils auraient une liberté un petit peu plus grande parce que bah, on l'a vu avec Sam Raimi, bon c'est pas un film totalement Sam Raimi parce qu'il y a quand même des gens qui supervisent derrière mais tu sens quand même qu'il a été impliqué fortement sur le projet et euh, c'est bien qu'il laisse un petit peu plus euh, les réalisateurs se se montrer. On l'avait vu notamment avec le réalisateur de Shang-Chi ou même Chloé Zhao et tout. C'était des choses qui étaient peu vues dans le MCU. Donc, tu sens qu'il donne un petit peu plus la chance à certaines personnes. Après, concernant la possibilité qu'il puisse sortir en 2024, honnêtement, je pense que oui. Je pense qu'il... Enfin, en tout cas, je l'espère fortement. Mais je ne pense pas que ce sera le premier film de 2024, sachant que bon, en général, maintenant, Enfin, je dis en général, mais c'est vrai qu'en 2022, on a que trois films, mais je crois qu'en 2023, il y a quatre films qui sont annoncés. Euh, donc, on pourra avoir la même chose en 2024. Et donc, je pense qu'en soi, ils peuvent partir en tournage soit euh, fin 2022, début 2023, pour après une sortie en 2024. Donc, moi, c'est ce que j'espère. 2022, euh, je ne crois que... pas des masses, par contre. Hein. Tu penses pas Trop Je ne crois
0: même pas qu'on est le scénariste pour le film. Ah ouais Je ne crois pas. Je n'ai pas à
1: souvenir. Bon. Donc, en tout cas, euh, le, je trouve qu'il y a quand même une, une notion positive là-dedans, c'est que John Watts ne s'occupe pas du film. Pour moi, ça c'est positif. Sûr.
0: Après avoir ouais. qui va le remplacer, hein, parce que s'ils annoncent le réalisateur d'Ant-Man je ne suis pas sûr que ce soit
1: une bonne nouvelle. Oui, bon, écoute, <rire> bah, quoique, ouais, en soi, c'est vrai que ça peut être le cas. Enfin, on, on verra de toute façon. Non, mais, euh, évidemment, on verra, pas,
0: on verra ce qu'il en serait. Évidemment que beaucoup de gens pensent à John Krasinski euh, on l'espère, mais euh, mine de rien, tous les éléments sur le fait déjà que la base, John Krasinski n'était pas du tout prévu dans le film Doctor Strange. Mmh. Euh, le fait que là ils aient toujours pas de nom déjà ils sont pas du tout certains du casting et encore moins du réalisateur euh, ça prouve bien que John Krasinski dans Doctor Strange n'était pas du tout le teasing de quelque chose mais euh, voilà juste un caméo parce qu'il fallait bien en mettre un et voilà ils se sont dit pourquoi pas lui euh, on espère que, que peut-être Doctor Strange aura donné l'envie aux gens de, de voir le enfin Kevin Feige de, de mettre l'acteur au, au, au point enfin
1: en, en, en premier plan mais euh, malheureusement ça va être compliqué bah, tu viens de briser le cœur, sache le alors, alors qu'il n'y a aucune annonce mais tu viens juste de me briser le cœur parce que moi John Krasinski c'est vraiment une des cinq personnalités les plus charismatiques d'Hollywood voilà, après je ne serais pas étonné qu'on peut effectivement jouer des gens qui citent du Deborah
0: Shaw ou du Bryce Dallas
1: Howard. alors elle, en vrai je ne serais pas
0: choqué parce qu'en général Disney aime bien garder des réalisateurs ou des scénaristes un peu dans leur écosystème et de partir sur des réalisateurs ou réalisatrices de de films, fin, de programmes Star Wars en l'occurrence pour Deborah Shaw et Bryce Dallas je ne serais pas étonné
1: bah Deborah Shaw vu ce qu'elle fait sur, euh, je crois que c'est elle qui s'occupe en partie de Dobby euh, One. Oui. Vu ce qu'elle fait là-dessus, bon, pas forcément envie de la revoir sur un programme Marvel. Après évidemment c'est une prod différente là, on est part une, si on parle d'une série, ce sera un film, mais euh, entre les deux, si jamais il euh, y a consensus, euh, bah moi je choisis Bryce Dallas Howard directement parce qu'en général quand tu sais qu'il y a un bon épisode d'une série Star Wars, elle est souvent impliquée. Donc euh, bon, voilà, après à voir évidemment, mais j'aimerais bien.
0: En tout cas, ouais, on serait, je ne serais pas étonné qu'on tombe sur quelqu'un avec qui Marvel ou Disney, de manière générale, a déjà travaillé par le passé. Parce qu'en général, c'est vrai qu'ils aiment bien, même tous les studios, en vrai. En général, aiment bien oui, garder les mêmes euh, équipes, on va dire, même s'il y a sûr. des exceptions. Euh, en général, ça tourne assez bien. Autre news qui n'a strictement rien à voir, qui a été partagée, c'est du casting. Euh, on a appris que, en parlant de, de projets pas attendus, euh, Isabella Merced et Tar Rahim, vu dans Le Serpent, et pour Isabella Merced, elle a été vue dans... Euh, Sweet Girl sur Netflix avec euh, Jason Momoa ou euh, peut-être un peu plus euh, marquant, Dora l'exploratrice euh, ah oui. et elle donc il, ces personnages-là, enfin ces, personnages ces personnes-là rejoignent euh, Dakota Johnson dans le film Marvel de Sony Pictures sur euh, Madame Webb, daté pour juillet 2023 où l'on retrouve mm -hmm. déjà au casting entre autres Cine Sweeney
1: alors moi, j'ai eu, eu la possibilité de regarder du coup euh, le. Un, je crois que c'est un prophète, du coup, avec Taraïm. Oui, ouais. Qui est incroyable. Le vraiment, serpent est très bon est... aussi. Le serpent est très Je ne l'ai pas encore vu. Mais cet acteur, vraiment, je me demande. Je, je crois qu'il a eu un Oscar là, euh, il n'y a pas si longtemps que ça. Il y a quelques années. Si je ne dis pas de bêtises, bah, je crois pour Un prophète, je crois qu'il a eu l'Oscar. Il me semble. Ah ouais je regardé, mais je, il me semble que. Attends. Je savais pas, ça me dit rien. Il me semble. Je ne mettrai pas euh, ma main
0: attends. à couper sur cette info, hein, mais. Euh... Raheim,
1: Oscar mais c'est okay. possible peut-être que la peut-être était juste nominée je pense qu'elle a été nommée mais, mais un Oscar non, ça euh... m'étonnerait ah oui non César pardon ah César. Un César ah oui
0: un César Je dirais un Oscar je m'en serais rappelé quand même
1: ouais il a eu un César en 2000 et en 2010 mais du coup c'est un acteur qui euh, qui a une palette de jeux incroyable en tout cas de ce que j'en ai vu et mais c'est vrai que du coup de me dire qu'il sera dans Madame Web Bon, j'aurais bien voulu le voir dans un programme Marvel, mais c'est peut-être pas le
0: bon projet. Enfin, en tout cas, c'est pas ah, celui que j'aurais imaginé pour. Ça, lui. Parce que le reste du casting, en vrai, il me surprend pas des masses parce que j'aime beaucoup Sine Sweeney. C'est une excellente actrice. Elle est fait des, faits, des trucs de fou. Mais en vrai, elle signe quand même pour pas mal de trucs un peu moyens. Tu vois. Donc en soi, mm -hmm. quel signe pour Madame Webb Bah je suis content parce que c'est une bonne actrice, mais ça m'étonne pas. C'est pas ce bon signe pour le projet. Par contre, t'as normalement, il a quand même signé jusqu'à présent que pour de bons projets. Alors est-ce ouais. que là il se dit bon c'est l'occasion de rentrer dans un Marvel Est-ce
1: que c'est le bon <rire> Marvel les sur les le gars, dans lequel il faut
0: Franchement, ouais, je sais pas, pas si c'est le, le bon Marvel à, à rentrer, tu vois. Je sais pas quel cachet ils prennent, mais honnêtement, euh, franchement, euh, attendez d'être pris chez Marvel Studios, les gars, parce que <rire> si vous, vous voulez lancer ah, dans ouais, une non, grosse mais... carrière de blockbuster, je ne suis pas sûr qu'un Marvel de Sony, ce soit le meilleur bon plan. Je
1: ne suis pas sûr non plus. Et même, bah, comme tu l'as dit, comme on l'a dit, il, fait des... il a fait des très bons films qui sont salués par la critique et tout, et on sait très bien que la critique va supposément... Alors évidemment, on n'a aucune information, mais... Ce genre de film, Venom, Venom 2, etc., ce ne sont pas des films qui auraient été salués par la critique, pour le coup. Donc, on peut supposer que, je ne dirais pas que ça va entacher sa carrière, mais je ne vois pas ce qu'il ferait dans un film comme celui-ci. Sachant qu'on suppose que soit ça va être le méchant, soit ça va être euh, le chef d'une organisation ouais, un ça, peu ouais. militaire, tout ça. Après, ouais, autant, le a film va être fou le film va être mm -hmm. cool. et il va caputer
0: une heure avant parce que bah forcément faire un bon film ce serait un peu bizarre donc euh, bah bien oui euh, du côté Sony bien sûr voilà donc je sais pas enfin après on est peut-être un peu dur sur Madame Web mais en même temps pour l'instant trois films, films qu'on a soit trouvé horribles, soit, soit osef possible parce que moi personnellement ouais. je mettrais Morbius <rire> dans un osef possible tu vois euh, je l'ai ah. pas détesté juste je le trouve
1: osef inutile tu vois moi c'est plus euh, moi le, le seul qui est osef inutile c'est Venom 1 et ouais. encore un peu plus un peu plus que ça mais euh, sinon les deux autres euh, vraiment euh... Rade et pas crête.
0: Après, effectivement, certains films comme Venom do ont bien été accueillis aux US. Après, euh, personne ne les considère comme d'excellents films qualitativement parlant. Bref, on verra en tout cas ce que font ces deux acteurs dans ce projet, parce qu'évidemment, on n'a pas leur rôle. Autre news casting on a appris que Daniela Melchior, vue notamment dans The Suicide Squad de James Gunn, ou prochainement le dixième opus Fast and Furious, ainsi que Maria Bakalova, vue dans Borat 2 et La Bulle sur Netflix, elle y a un petit rôle, et ben, ces deux-là, Rejoignent le casting des Gardiens de la Galaxie volume 3 alors le tournage est déjà terminé mais ils ont euh, rejoint le casting on ne sait pas le rôle mmh. qu'ils auront euh, mais en tout cas ça sort en mai
1: 2023 ouais concernant Daniela Melchior moi j'avais beaucoup apprécié son, son rôle dans euh, Suicide Squad enfin mmh. The Suicide Squad je trouvais que bah, c'était le petit vent de fraîcheur c'était le personnage le plus mignon mais qui était un peu dégueu avec tous les rats et tout Donc, voilà euh, mais euh, mais à voir ce qu'elle pourrait faire. Alors peut-être que j'ai pas l... j'ai mal lu le truc, mais je crois que si je dis pas de bêtises, elle devrait avoir un petit rôle dans le film. ce serait pas un euh, rôle. Daniela, principal. oui. Alors,
0: effectivement, grosse nuance. Effectivement, Daniela Melchior aura un rôle, mais vraiment minime dans le film. Ouais. Par contre, Maria Bakalova aura un rôle clé. Ok. Donc évidemment pas le même euh, la même importance. Mmh. C'est pour ça que d'ailleurs beaucoup pensent que Maria Bakalova pourrait incarner euh, Moon Dragon pour le coup.
1: Moon Dragon, je connais pas, mais. Euh... Donc, ah, attends, si, ça me vient. Dire... Mais si, Moon Dragon, je suis bête, c'est la fille de Drax, C'est totalement la fille de ah, Drax, oui, c'est Moon bien. Dragon. Je crois, si j'ai pas de que Je ne sais pas quoi, du tout qu'elle est en, en ça, mais, ça. mais
0: euh, beaucoup l'attendent dans ce rôle-là. Et en vrai, ce serait euh, pas mal.
1: Oui, ça pourrait être intéressant. Euh, parce que bah, Après, si c'est un petit. De toute façon, on sait que James Gunn, il aime bien recycler ses acteurs. Hein. Il... Bah, même son frère Shungun, ou même. J'appellerais pas à
0: recycler, mais quand il a des petits trucs, t'as envie de jouer avec
1: eux, tu vois. Oui, c'est ça. Euh, oui, il l'avait fait avec Nathan Fillion, bah, il a joué dans quasiment bah, pas ta, tous ses films. Mais, euh... Sa
0: femme, je crois que je sais pas s'ils si sont mariés, mais en tout cas euh, sa compagne, euh, on la voit dans Suicide Squad, on la voit mm -hmm. dans Peacemaker, et je sais pas si elle joue pas un rôle justement dans euh, dans les Gardiens aussi. Mais, à a... Vérifier.
1: Je sais que bah, du coup Nathan Fillion, lui il joue dans les Gardiens 1. Je crois qu'il devait jouer dans les Gardiens 2. Enfin, il a fait, il avait fait mm -hmm. une scène coupée, si je dis pas de bêtises, où il avait des cheveux longs et blancs. Et il joue dans The Suicide Squad Donc non je trouve ça Même Michael Rooker aussi Qui joue dans les deux franchises Donc non il a l'habitude de faire ça Donc moi ça me dérange pas du tout Et si c'est un petit rôle en soi Que ce soit un gros ou un petit Bon ça me dérange pas En
0: tout cas c'est Alors j'avoue je connais pas très bien Maria Bakalova Mais Daniela Maker On est content de l'avoir dans plus de programmes Parce qu'effectivement Elle était très cool Dans The Suicide Squad Totalement un des meilleurs persos ouais, exactement. Et euh, dernière news qui a été euh, partagée il y a maintenant euh, quelques jours la série animée de court métrage I Am Groot débarquera sur Disney+ le 10 août 2022. Voilà, ça a été annoncé. Oui, voilà. Donc deux programmes Marvel en août. <rire> oui. I Am vrai. Groot et chez Hulk. Après, prenez en compte que I Am Groot, visiblement, on serait sur quand même tous les épisodes d'un coup. Mm -hmm. euh, ouais. Enfin, c'est pas clair. J'ai pas vu de communiqué de presse où ils disent vraiment tous les épisodes arrivent le même jour, mais dans la manière dont c'est prononcé, mm. ça a l'air d'être le cas. Ça a pas l'air ouais, d'être en mode,
1: ça commence ce machin, tu vois. Ouais, c'est ça, parce qu'ils disent, euh, disent pas à partir d'eux, ils disent c'est le. Ouais. Et un petit peu comme ils avaient fait pour Doug Days, j'en reviens toujours, mais c'est un petit peu la même chose, j'ai l'impression. Et honnêtement, ce... C'est un programme qui ne va hyper personne, même euh, James Gunn, je crois qu'il l'avait dit en interview ou alors sur Twitter que c'était pas vraiment ouais, totalement canon. Il a dit que n'était pas canon
0: avec la saga. Alors je ne sais pas s'il entend pas canon avec la saga dans le sens où c'est pas utile pour comprendre, tu le, le son, son arc des Gardiens, ou est-ce que c'est pas canon dans le sens où vraiment euh, c'est une histoire, tu sais, comme Visions, tu sais, Star Wars Visions chez Star mm -hmm. Wars, tu vois. Ça m'étonnerait oh. qu'il fasse ça quand même, ça serait bizarre. Bah. C'est juste des mini-histoires où en fait ça a tellement
1: pas d'incidence sur les Gardiens que en fait on peut dire que c'est pas canon dans ce sens-là. Oui je pense que c'est ça parce qu'en en fait je pense que ça va vraiment être des, des tout petits courts métrages qui n'auront aucune, aucune importance pour la suite et de toute façon la suite on la connaît. donc ça ça, il n'y aura oui. pas de, de surprise pour nous puisque je crois que ça se passe entre les gardiens 2 et, euh, et Avengers Infinity War si je dis pas de bêtises Même euh... très proche de gardien 2 parce qu'il est bébé Groot pour le oui, coup Oui il est encore bébé Oui mais je me demande justement si dans cette série là on pourrait pas le suivre au fur et à mesure de son ah, évolution oui, peut-être peut euh, bah après, à voir. Je sais pas si. Euh, bah on sait que c'est de l'animation, euh, puisque même euh, James Gunn l'a dit sur Twitter quand quelqu'un lui demandait ce que c'était exactement. Tu n'as parlé de, de
0: l'animation à la What If, hein, par contre hein, ça a Non, non, non. C'est
1: ouais. vraiment de l'animation 3D euh, pure comme on peut trouver ouais. aujourd'hui euh, dans beaucoup, beaucoup de séries d'animation. Même si, bon, là, je pense que vu qu'il y a un petit peu plus de budget, ce sera peut-être un petit peu mieux fait. J'en sais rien du tout. Je connais pas pré précisément le, le métier d'animateur. Mais, euh, mais c'est vrai que. Euh, à voir si. Les acteurs de base pourraient reprendre leur rôle tu sais, vocalement. Ah, c'est vraiment le cas, je pense. Hein. Ce serait sympa. Parce qu'ils disent si qu'il y vous... aurait
0: des guests, donc des guests en sous entendu les gardiens. Ah. Donc
1: euh, s'ils cool. viennent juste pour faire euh, sans leur voix, c'est bizarre, tu vois, je pense. Bah Après, il l'avait fait avec Watif, où justement, il avait pris certains personnages avec la voix d'autres acteurs. Il avait fait Spider-Man, c'était pas Tom Holland, ou Captain America. C'est vrai, c'est vrai, vrai. Donc en soi, ça peut... ils peuvent le faire. Et je pense que nous, même, à... même en anglais, ils vont réussir à trouver une petite voix qui peuvent leur ressembler. Euh, ce ne serait pas totalement... Euh très grave de toute façon, voilà. mais euh, je pense que ça peut être assez intéressant mais pas hyper utile je pense parce que si ça sort en un jour et juste avant Hulk, bon.
0: Ce qui est voilà. étonnant par contre c'est que c'est assez, euh, c'est pas comme ça que communique Disney d'habitude. Ils ont partagé juste une affiche et pas de trailer. Mm. Enfin ça arrive pour Star Wars qu'il est fait mais euh, c'est quand même assez rare que en général c'est un trailer et après t'as l'affiche. Ouais, c'est rare ça. que ça commence par une affiche comme ça. Donc euh, je serais pas étonné que euh, soit on n'ait pas de trailer.
1: Je pense que si. Je pense qu'on aura pense un, qu aura un, qu aura des un des mini truc
0: de 30 secondes qui sont ouais. peut-être une minute max qui sortira euh, fin juillet, début
1: août, tu vois. Ouais, non, ouais je, pense que, je pense pareil, parce qu'en soi, ça sert à rien de faire la promo maintenant, parce que les gens vont oublier ce programme-là, ouais. autant le faire le plus proche sans trop l'être trop, justement. Parce que Double euh, Days, on avait eu le, le trailer, je crois, genre quelques jours,
0: avant, à peine avant ouais. la sortie. Hein.
1: Le trailer était sorti genre le 1er septembre, et la série était sortie le 3. Ouais, c'était ridicule. C'était vraiment euh, juste à côté, c'était un peu dommage, quoi. Ou alors, c'était fin août et dès, le 1er septembre, je sais plus exactement les dates, mais c'était vraiment à deux jours d'intervalle. Ouais, non, c'est fou. C'est dommage la mise de en, en scène, fin, de mise en avant, c'est ça T'as pas le temps de, de te dire « Ok, du coup, il va y avoir un truc qui, qui, est, qui est pas forcément hyper intéressant, mais ça peut être intéressant pour juste nourrir l'univers de là-haut. » Je parle pour Duke Days. Là, pour le coup, euh, pour, pour I Am Groot, bon, ça va être juste les fans de Marvel qui vont se dire « Ah, il y a une nouvelle série d'animation qui sort en un jour, on va regarder et après on passera à autre chose. » Parce qu'à la limite, si ça avait vraiment été un gros projet, ils auraient espacé I am Groot et Shulk alors que là, c'est vraiment I am Groot le 10 et euh, le 17, c'est Shulk. Donc vraiment, il n'y a aucune euh, limite. Pas, je dirais pas aucun regard dessus ou aucune attente mais c'est limite un peu le truc quoi c'est juste histoire de dire il y a un truc sur les gardiens mais il euh, n'y a pas de film encore
0: moi. oui c'est ça oui sorti, ils on verra de toute façon on en reparlera quand ça sortira parce qu'on n'a même pas le, le nombre d'épisodes etc bon on s'attend juste pas à un truc incroyable après on passera peut-être on passera une heure je sais pas oui. peut-être même moins euh, une, allez 40, 30 minutes au total on va dire 30 minutes bien et après basta quoi ça. 30 minutes avec les génériques peut-être hein, je sais plus combien oui, ça durait, c'était quoi C'était genre. Oh, euh, c'était euh, un peu
1: plus Ouais, c'était en gros euh, entre 5 et 15 minutes. Il y en avait qui étaient un peu plus longs, mais c'est ouais. vrai que les génériques de fin, ils duraient quand même au moins 4-5 minutes. Donc ouais. sur un court-métrage, ça fait beaucoup. Sur
0: un épisode de 5 minutes, toi, ouais, c'est long. Oui, <rire> quand même. C'est la,
1: la moitié de l'épisode, quoi.
0: Euh, bref, en tout cas, on verra euh, ce qu'il en sera euh, quand ça sortira le 10 août. Voilà les actualités qu'il ne fallait pas manquer ces euh, derniers jours avec quand même un, un beau programme et encore j'ai peut-être oh. sauté 2 trois news mais euh, j'ai gardé les euh, principales et les plus intéressantes à euh, évoquer et merci encore une fois d'être très nombreux et si ce n'est pas déjà fait je vous invite à lâcher le petit pouce vers l'eau c'est super important je sais que c'est relou mais bah, c'est très important pour nous de montrer aussi que vous êtes présent et que vous appréciez le programme que vous regardez donc n'hésitez pas c'est gratuit, ça fait toujours plaisir comme dirait un certain euh, voilà. Euh, du coup, pour ce qui est de la suite de cette émission, je te propose de passer sur un petit euh, Comics Time du coup, jingle. Le Comics Time, très rapide, mais je vous invite à aller lire du Miss Marvel, parce qu'avec la série qui vient de sortir, bah franchement, matez, enfin, lisez euh, le personnage, parce que, bah, vous verrez que déjà, c'est même pas mal différent en tout cas pour l'origine du personnage et les comics miss marvel sont cool enfin je sais pas s'il y a des des fans du personnage dans les que dans les sur le chat euh, alors moi je fais un fan j'ai lu pour l'instant en fait juste ces trois tomes euh, mmh. ces trois tomes là alors, je sais pas s'ils sont encore dispo en, en vente ceux là mais en tout cas donc là c'est ça c'est en c'est quoi c'est du 100% marvel normalement 100% marvel donc il y a ces trois tomes là Mais si vous voulez lire du Miss Marvel pour pas trop cher Alors je ne l'ai pas moi personnellement Mais euh, Sacha vous montrera une photo Prenez les en Marvel Next Gen C'est des euh, comics qui coûtent un peu moins de 11 euros normalement Donc c'est en fait un petit format comme ça En, en, en souple et, euh, et du coup euh, c'est vraiment pas très cher Et je sais qu'ils font ça pour du Miss Marvel Alors il y a plusieurs tomes normalement qui sont disponibles Moi je ne les ai pas comme ça Après je crois que c'est euh, certaines histoires que j'ai déjà dans mes comics Mais euh, du coup ces formats là Je sais qu'ils ont fait aussi du Miles Morales Moi je les ai tous pour les Miles Morales et euh, ça permet de les, les avoir pour pas trop cher. Donc, si vous voulez lire du Miss Marvel, franchement, les, les Marvel Next Gen, c'est cool. Après, il existe aussi, là, ce que j'ai là, c'est euh, du coup euh, les Champions, où là, pour le coup, c'est plus une équipe avec notamment euh, Nova, il y a Miles Morales, euh, etc. Euh, après, voilà, pas, moi, je suis pas un grand fan des Champions, pour être honnête. Mais, euh, bah, pour, je t'avoue, je, je l'ai ouais. commencé
1: aussi, c'est pas euh, une histoire qui me transcende pour l'instant. C'est un peu classique, c'est un peu un truc Teenage, quoi.
0: Ouais, oui, de bah, toute façon, euh, clairement, même Miss Marvel, c'est ça. Mais au moins, vous apprendrez un petit peu plus de choses sur le personnage. Euh, moi, par exemple, c'est vrai que j'aime beaucoup l'aspect euh, euh, personnage qui a manque de confiance en soi et ce que va lui apporter les pouvoirs, en fait. Euh, visiblement, la, la série, en vrai, sur ce point-là, même si c'est un peu revisité, a l'air d'être un petit peu fidèle, tu vois. Mais ouais. honnêtement, franchement, les, les comics Miss Marvel, euh, moi, j'aime beaucoup. Euh, encore une fois, faut après, il faut aimer le style, tu vois. Mais euh, personnellement, j'aime même les dessins. Euh, je sais pas de qui ils sont, d'ailleurs. Euh, en tout cas, pour le premier tome. Mais j'aime euh, beaucoup. Ils sont de Adrian Alphona et de G. Will, euh, Willow Wilson. En tout cas, euh, franchement, euh, euh, ces programmes-là, n'hésitez pas. Les next-gen sont vraiment pas mal, oui. Surtout quand on débute du format souple et une belle pagination. Ouais, Anto, je suis assez d'accord. Pourtant, je suis pas un grand fan, en général, des formats souples, un peu comme ça, euh, pour les comics Marvel. Mais les next-gen, ils sont euh, très cool. Enfin, en tout cas moi j'aime bien en général ce qui sort, bah, sauf du coup euh, champion donc, je suis pas fan mais euh, après c'est une question de goût quoi, euh, si ça existe c'est globalement il y a des gens qui apprécient mais euh, bon, c'est pas forcément euh, le, le truc que j'apprécie le plus mais les Miles Morales sont très cool et euh, du coup il y a les Miss Marvel aussi donc euh, franchement n'hésitez pas et si vous avez eu l'occasion de les lire euh, bah, n'hésitez pas à me faire euh, vos retours en, en commentaire ou sur euh, Twitter notamment en m'identifiant, euh, n'hésitez pas, ça fait toujours euh, plaisir, mais on en reparlera de, de Miss Marvel là, dans les euh, prochaines semaines, là je vais euh, recommencer mon petit marathon lecture là la semaine prochaine, j'ai un. Même le enfin, dimanche, j'ai un gros trajet en train. Mmh. Euh, genre 5 heures, tu vois. Donc je pense ah, que 5 heures Ah ouais, quand même. Ouais, parce que en fait, j'ai pris un train plus long, enfin c'est chiant. Mais du coup, euh, j'aurai l'occasion, je pense, de me mater, enfin de me lire quelques comics. Oui, tu auras le temps, c'est bon. Je crois que j'ai embarqué ok. toute ma bibliothèque. Enfin j'aurai une valise que pour ça, quoi. <rire> ça va être très pratique. Voilà, voilà. Mais en tout cas, merci d'être nombreux et j'espère que ce petit euh, Comics Time vous aura plu, tout simplement. Voilà. C'est donc ces comics que je vous dis, évidemment, vous les trouvez en ligne que ce soit sur le site de Panini, euh, sur d'autres sites euh, de, de vente de comics, mais également, euh, évidemment, chez votre libraire de proximité. Et je ne peux que vous recommander d'aller dans la librairie justement à proximité de chez vous, ou que ce soit une grande chaîne comme la FNAC, ou euh, de petits libraires plus indépendants, tout simplement. Bien sûr. Voilà ce qu'il en était du Comics Time du jour, très rapide, mais c'est histoire de vous recommander un peu de Miss Marvel. Par contre, ce que je te propose, pour qu'on enchaîne sur la dernière partie de cette émission, c'est qu'on analyse et théorise ce premier épisode de Miss Marvel. Mais avant ça, le jingle que j'adore. Ah là 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 là, je l'adore ce jingle, il est vrai. Euh, tout simplement, alors que dire de ce premier épisode et bien Sur le chat, je vous invite à me dire ce que vous avez pensé de ce premier épisode de Miss Marvel. Euh, parce que vraiment, bah voilà, c'est vrai que c'était un une série qui était quand même mine de rien... Euh, pas très attendu, hein, disons-le. Hein, il vrai, était quand même pas mal euh, critiqué. Au final, est-ce que ça vous a convaincu Au final, c'est toujours pas pour vous. Alors, je pense que globalement, c'est pas un programme qui plaira à tous. C'est sûr que je voyais des gens, en mode non, mais nous on veut des programmes matures. Euh, déjà, les gars, euh, ma, euh, Miss Marvel n'a rien à foutre dans le programme mature. Hein, tu oui. vois, alors, que Moon Knight ne l'était pas assez, je vous l'accorde. Euh, pour le coup, Miss Marvel, c'est un programme qui se veut teenage, que ce soit dans les comics et en vrai, il y aurait aucun sens de la rendre dark. Hein, tu vois, si tu commences à voir Miss Marvel. Qui, euh, défonce des têtes, ça n'a aucun sens. Hein. Euh, c'est pas le personnage comme ça, tu vois. Même Spider-Man, et encore Spider-Man, il y a peut-être plus d'histoires où ce serait adaptable. De, ouais. Mais déjà, tu vois, de base, c'est pas forcément le personnage de ce style, tu vois. Euh, mais en tout cas, Miss Marvel, c'est sûr que ça n'est pas du tout. Donc en soi, euh, qu'en avez-vous pensé Je vais peut-être faire un sondage, mais avant ça, euh, n'hésite pas à me dire, euh, du coup, euh, toi, euh, ton avis sur cet épisode.
1: Moi, je sur le premier épisode, j'ai vraiment énormément aimé le personnage de Kamala Khan euh, Je trouve qu'il est hyper. Enfin, elle est plutôt hyper attendrissante, elle est hyper touchante, et je trouve qu'on s'identifie vachement... Enfin, on s'identifie. En tout cas, moi, j'arrive vachement à m'identifier à elle, et ce, très facilement. Euh, je trouve qu'elle a une fraîcheur qu'il n'y avait pas euh, dans le MCU, parce que c'est vrai que là, en termes de jeunes personnages dans le MCU, euh, récemment, on n'avait que Spider-Man en tant que vrai super-héros confirmé, hein, parce que Wiccan et Speed en soi, ils existent ou non, bon, ils étaient que dans WandaVision. Euh, là, c'est un vrai personnage qui... Et dans Doctor Strange, oui, mais c'est dans un autre oui. univers, tout ça, c'est un, peu, un peu complexe et tout, euh, mais c'est vrai que là, on découvre un nouveau personnage qui apporte une, un, un élan de fraîcheur, alors oui, la série ne va pas être la série des teasings, ne va pas être la série euh, des grosses théories, ça va être juste une, une série d'introduction, summer, euh, plutôt euh, chill, etc., et c'est en fait ce qu'on veut d'une série, comme tu l'as dit, une série Miss Marvel, c'est quelque chose de, de très de très calme, alors je ne dis pas, c'est ouais, exactement ça après je ne dis pas qu'il n'y aura pas d'enjeu au contraire il y en aura quand même parce qu'il bah, y aura quand même son intrigue et on sait de toute façon qu'Imane Vellani qui donc, joue le personnage de Kamala Khan va euh, bah, se retrouver sur The Marvels officiellement donc euh, on sait qu'il y aura quand même des petits trucs qui seront plutôt sympathiques mais pour l'instant honnêtement je ne suis absolument pas déçu
0: bah, c'est ça moi j'attendais une série Teenage Feel Good où tu passes un beau moment et en tout cas j'ai vu que le premier épisode de mon côté et c'est le cas j'ai passé un beau moment je trouve c'est coloré le personnage est vraiment attachant pour le coup euh, malgré le fait que ce soit moyennement fidèle aux comics pour le coup, mm -hmm. euh, je trouve que l'actrice Iman Vellani, déjà euh, ça se voit au niveau des interviews qu'elle est une fucking fan de comics okay. euh, et de Marvel, euh, tu sens ouais, que ouais. c'est vraiment, c'est nous qui, enfin, avec du talent, <rire> <On est> pas, <rire> parce que, euh, objectivement, je n'ai aucun talent en acting, ah, euh, c'est nous, tu vois, qui, qui seraient invités, tu sais, pour, pour jouer un rôle important dans un Marvel, tu vois, c'est euh, mode, euh, tiens, euh, Mathéo, tu vas jouer Nova, tu vois, oh, trop bien, tu vois, genre, euh, <rire> je pense que je serai pareil et ça c'est génial c'est et ça se ressent en vrai dans l'acting tu sens qu'elle se mmh. fait plaisir et que c'est une... que voilà que c'est une fan de, du truc et en plus comme elle joue une fan également euh, c'est je trouve qu'elle est honnêtement parfaite pour le rôle mmh. euh, elle est vraiment elle est vraiment touchante on s'attache au personnage euh, et malgré tout euh, même si sur les pouvoirs on va y revenir je suis quand même toujours mitigé euh, et encore j'ai pas vu comment ça évolue avec le deuxième épisode mais par contre j'ai été agréablement surpris sur le traitement du personnage par rapport à sa famille et mmh. par rapport aussi à la confiance en elle ça reste oui. un personnage très rêveur, mais par exemple on a la scène où tu sais, elle se regarde dans le miroir et où tu sens que physiquement elle, elle se pas. plaît pas. Tu vois où elle est, elle aime pas forcément son corps. Tu vois. Et faut savoir que dans les comics c'est super important ça en fait, parce que c'est vraiment mm -hmm. même dans les comics à la base en fait euh, quand elle euh, elle hérite pas de ses pouvoirs, mais quand il euh, y a sa première transformation, en fait elle se transforme en Captain Marvel parce qu'elle justement elle a tellement honte de son de son physique oui. qu'elle devient Captain Marvel pour se sentir à l'aise en fait. Effectivement la c'est compliqué, c'est faisable techniquement parlant, mais je veux dire c'est compliqué à mettre en scène, mais je trouve que c'était bien qu'ils mettent en avant ce côté euh, où voilà, elle n'a pas confiance en elle et euh, le fait qu'elle aura des pouvoirs devrait l'aider à ça. Je trouve mmh. que c'était
1: cool. Ouais, J'ai adoré ce côté justement où, elle, elle, où en fait on montre qu'elle ne s'aime pas et, et justement c'est là où justement je, je me dis qu'on on est clairement à sa place parce que que ce soit par rapport à son physique ou autre, hein, euh, peu importe, il y a forcément des gens qui, qui vont s'identifier à ce personnage-là en se disant « mais en fait... Euh, ben, les gens se moquent de moi parce que euh, du coup je suis comme ça ou comme si je suis différent, etc. Et en fait je trouve que c'est un beau message derrière tout ça. alors pour l'instant, on n'a pas le fin mot de l'histoire évidemment parce qu'on n'est qu'au premier épisode, mais c'est vrai que euh, je pense que ça va évoluer dans le sens où je pense hein, euh, elle va finir par s'accepter et tout va aller pour le mieux etc. Mais c'est vrai que c'est un très beau message qui est, qui est véhiculé concernant ceci, parce que c'est vrai que, et c'est ça, la force, et ça on en parlait notamment par rapport à Moon Knight, c'est la force des séries. Alors on aime ou on n'aime pas, mais les séries te permettent de parler de messages qui n'étaient pas évoqués spécifiquement dans euh, les films. Je pense, euh, bah, du coup, le, le, le traitement des Noirs dans le monde entier. Après, ils auraient pu faire dans les films, c'est qu'ils
0: ont commencé avec oui, les séries, mais, ils mais du pu. coup.
1: Mais du coup, je trouve ça beaucoup plus intéressant de le faire dans un film comme ça. En plus de ça, c'est le personnage parfait pour évoquer ça, parce que comme tu l'as dit dans les comics, alors j'en en ai pas lu avec Miss Marvel, mais de ce que j'en ai compris, c'est quelqu'un qui ne s'aime pas et qui euh, idolâtre beaucoup les gens. Mm. Euh, donc c'est quelqu'un qui euh, va vouloir toujours ressembler à un tel à un tel, sans pour autant se faire attention à qui elle est réellement au fond d'elle. Et ça, je pense que ça va être le message euh, de fond euh, qui, qui, euh, qui est sous-jacent dans, dans, dans cette série. En tout cas, dans le premier épisode.
0: Ouais je suis assez d'accord En tout cas je vois que sur le chat bah, Globalement vous avez été euh, agréablement surpris Parce que sur plus de 300 votes 47% ont quand même dit vraiment top Donc le maximum mm. possible 40% ont dit sympa Et le reste c'est bof et pas la cible Donc 7 et 6% Donc c'est quand même de très bons pas scores pas. Pour une série que je le rappelle Était pas du tout attendue à la base par beaucoup hein. vrai. Elle était mm. mais genre constamment Je recevais des messages en mode C'est quoi cette merde Ça va être nul à chier Ça va être la pire série Et au final L'épisode est en plus objectivement bien réalisé Pour le premier Oui euh, D'ailleurs, réalisé par euh, les Belges, j'ai plus leur nom, mais euh, j'ai pas envie de les écorcher euh, parce que j'ai l'idée dans le, non, mais je suis pas sûr des lettres où ça se place. <rire> ils ont des prénoms, je crois, pour euh, quand ils se présentent. Ouais, peut-être. Mais en tout cas, dis... cas euh, les réalisateurs notamment de Bad Boys 3 et prochainement du film Bad Girl. Et en vrai, euh, je trouve qu'en termes d'ambiance, en fait, c'est le, le fait de voir les dessins, euh, par exemple, tout le plan là sur où a, ils font du vélo et où elle, ils parlent oui, du costume, plan, t'sais, t'sais, de ça. ah, tu peux devenir. Euh, euh, Captain Panther ou je sais plus exactement ce que c'est quoi le nom, mais tout ça. Et je trouve que c'est ultra bien mis en fait en scène, tu vois. Et tous les plans, même le moment où oui. elle parle avec le, j'ai psychologue, mais le quoi, le conseil d'orientation.
1: Le, co... ouais, le conseiller Je ouais.
0: trouve que tout ça, en fait, c'est une mise en scène. Elle est grave cool, quoi.
1: Ouais, même le speed screen, tu sais où il y a, bon, on suppose qu'il y a donc deux caméras qui les suit les deux là. Et après qu'en fait on a des zooms sur, enfin des zooms où on traite des travelling d'accompagnement vers leur tête mm. et qu'elle est séparée ouais. en deux par euh, bah, du coup le, le trait un peu. Euh comics Entre guillemets, tu sais je trouvais ça hyper cool parce que du coup, en fait, tu vois que lui essaye de se mettre à sa place et qu'elle en fait elle en veut pas en fait parce qu'il en fait c'est c'est ce genre de personne que j'aime pas. de tu sais, ils se disent non, toi tu étais fort en technologie, tu vas faire un CAP, euh, un CAP électrique, tu vois, c'est ou... clairement en fait ce qu'elle dit parce que non, pas du tout, pas du tout, pas du tout. C'est quoi ton diplôme déjà? Rappelle-moi. <rire> Non mais en vrai, en vrai je trouve que c'est une belle représentation de nous-mêmes en fait ce personnage là et au-delà de son intériorité même son décor on est tous les deux bien placés pour dire qu'on est fan de Marvel et que ça se voit, je pense, par rapport à ce qu'il y a derrière nous. Elle, on sait qu'elle est fan de Captain Marvel et en fait, c'est ça qui est fort, c'est que en fait, ça pourrait être notre chambre. Alors, peut-être pas, euh, nous, nous, on va peut-être pas mettre des trucs de Captain Marvel partout parce qu'on pas peut-être pas forcément à ce, ce point-là. Mais c'est vrai que c'est des, des, des personnes, enfin en tout cas, c'est une personne à laquelle je me suis beaucoup. Même, elle a dans sa chambre une figurine pop de Captain Marvel. Ah oui, c'est nous En tout cas c'est moi Je me dis mais putain mais elle a des trucs que je pourrais avoir dans ma chambre Ou en tout cas dans mon décor Donc rien que par rapport à tout ça et même au fait qu'elle s'accepte pas etc. C'est comme un plein de gens euh, Je, je m'identifie parfaitement à ce perso Je trouve que pour l'instant en tout cas ça commence très très bien Mais je fais quand même un petit peu attention Parce que je me souviens de Hawkeye Je disais que c'était une des meilleures séries Parce que pour l'instant c'était vraiment un très bon démarrage Donc pour l'instant c'est un très bon démarrage Mais il faut faire attention à la suite Bien absolument.
0: sûr de toute façon on se méfie ça a toujours été le cas en général les premiers épisodes sont très cool et ça dégringole un peu vers la fin ou des fois c'est l'inverse d'ailleurs mais oui. à voir de ce côté là mais c'est qu'en fait il y a ce côté un peu où ça casse pas le quatrième mur après en parler mais pas loin en final elle parle mmh. pas à la caméra ou quoi comme devrait le faire à un Shylock par exemple mais c'est un peu le Spider-Man exagéré dans le sens enfin exagéré dans le bon sens dans le sens où en fait on a un peu l'impression d'avoir notre vision de de nous si on était dans cet univers là tu vois exactement euh, là où, par exemple, en vrai, Spider-Man, on s'en rapprochait un peu parce qu'il était fan de Tony Stark et tout. Malgré tout, ça se voyait pas à ce point-là, tu vois. Ce pas et mis ça... en avant. Alors que là, vraiment, il y a ce côté tu as un peu l'impression que, que tu es transporté d'une vision de nous dans le, la série, en fait. Je sais pas si vous avez eu ce ressenti personnel. Moi, c'est
1: ça, ouais. Mais Mais même comp pour comparer avec, euh, avec Spider-Man, le truc, c'est que euh, putain, lui, en plus, c'est un génie. Donc, il y a très peu de gens qui peuvent s'identifier à lui. Alors que Kamala Khan c'est vraiment la moyenne. C'est nous. C'est ça que j'aime bien. C'est qu'en fait, c'est une représentation. Euh, alors, euh, quelles est des particularités, etc. Ce n'est pas le sujet, hein, parce que bon, nous, on peut pas avoir des pouvoirs, voilà, on n'a pas des bracelets magiques. Mais, euh, mais le fait est que la façon dont elle est représentée, la façon dont elle n'est pas forcément acceptée au sein de, euh, bah, de sa classe, que personne ne se soucie de son prénom, bah, c'est quand même fort. Après, elle a quand même des piliers. Et euh, que ce soit ses parents ou même ses amis, que je trouve très très bien écrit.
0: Bah après, dans le premier épisode, on a surtout son pote parce que la fille, il y a une fille elle, tu sais, où ils font un pari dans le premier épisode. Oui, elle s'appelle Nakia, mais on la voit genre euh, 40 secondes. Donc j'avoue ouais. que je, mais dans le premier épisode, peut-être qu'on la reverra après. J'imagine, je ne dis rien. J'imagine, bah, en même temps, j'espère parce que sinon, l'actrice, la pauvre, <rire> elle est présentée comme <rire> sa pote, et elle apparaît 30 secondes, c'est quand même de la souplesse quoi. Euh, mais du coup, ouais, même le, 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 le gars, tu sens qu'il y a quand même une, une certaine relation, hein, ils sont pas loin de s'embrasser, ah oui, il y a un ouais. truc, tu sens... Oui, oui. C'est une friendzone zone
1: bon, un peu... Euh, tu vois, alors, euh... Ouais mais c'est une friendzone zone, mais mutuelle, parce que, as, tu, tu, sais que tu sens aussi que Kamala s'intéresse un peu à lui, parce ouais. qu'en plus, il est bien implanté dans la famille, ouais. etc. Il essaye d'apprendre un petit peu euh, les, les coutumes, et il en apprend aussi aux parents avec la technologie et tout. Euh, donc il y a un échange qui est plutôt sympa. Que le mec enfin, le me vois, me a inventé vrai.
0: Siri, donc il y a un moment peut-être qu'il faudrait faire quelque chose. Parce que oui, vrai.
1: Le gars il est le, le, il l'appelle il, 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 il a inventé Zouzou Siri
0: crois. quoi. Ouais, Zouzou. Zou, 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 zou. Oui Zouzou.
1: Mais ça c'est vrai que bah, Comics Wonderland m'en avait parlé, il m'a dit mais frérot on en quelle année Ils savent pas qu'il y a Google Home, qu'il y a euh, les trucs vrai. comme ça. Oui, c'est ça. Donc, euh, après, peut-être qu'ils sont euh, pas forcément liés à toute la technologie et tout. Ce après, c'est Star Home, tu vois, là-bas, c'est Google Home et tout. Oui, peut-être, ah, tu... peut peut-être, peut-être. Mais euh, en, en, en réalité, j'aime bien, bah, même le personnage du coup, de, bah, il s'appelle Bruno, euh, je l'aime bien. Il a, il a ce petit côté un peu, bah, un peu Peter Parker, mais à son échelle, entre guillemets, c'est un petit génie, mais voilà, qui va être utile par ailleurs pour... pour, pour après, est-ce euh, que Peter Parker a créé Zouzou, Je crois pas. Hein, donc euh... Non, peut-être pas, non. <rire> Après, Peter Parker, il a créé lui-même ses lances toiles donc bon, et sa, sa propre toile.
0: C'est vrai. Euh, mais qu'est-ce qu bon. qu qu qui est le plus utile au quotidien Pouvoir jeter des toiles ah ouais. ou pouvoir dire euh, « Ok,
1: Zouzou, éteins la lumière <rire> !» hey. Un Zouzou. Un Zouzou, -Zou, Zou -Zou, Zou c'est bien mieux, bien sûr. D'ailleurs, petite anecdote pour ceux qui ont vu la série The Walking Dead. L'acteur qui interprète euh, ce personnage donc, de Bruno joue également dans la série The Walking Dead. Alors, je ne me souviens plus exactement de son nom, ah, okay. mais il joue un jeune garçon euh, avec Morgane, notamment, pour ceux qui connaissent. D'accord. Euh, je crois voilà. que je me suis
0: arrêté avant, du coup.
1: Oui. Je pense que je me suis
0: arrêté ah, avant. Bonjour. Moi, Je me suis arrêté, de toute façon, à Glenn, donc euh, à partir de là... Euh... Ah oui, oui. Ah oui, ah, oui j'ai quelques quoi. saisons de retard. Hein. <rire> J'ai clairement quelques saisons de retard. Euh, du coup, ok, mais en tout cas, ouais, non, franchement, une, une bonne surprise, un, un épisode très feel good. Alors, après, bon, pour ce qui est de la théorie, ça va être compliqué de très théoriser, surtout de ton côté, parce que bah, forcément, tu, tu as vu la suite. Mais il y a la, la scène post-crédit euh, où, euh, du coup, on peut voir euh, oui. l'agent euh, du. Euh, comment ça s'appelle Damage de, Control, euh, qui Demetron. est donc, devenu, depuis quelques films et séries maintenant, euh, l'organisation qui gère les, les, les méta-humains, enfin les super-héros, globalement enfin euh, toute, toute personne qui, qui peut foutre un mm -hmm. peu la merde on va dire avec des super pouvoirs et ils vont euh, s'intéresser au personnage de Kamala puisqu'elle a été euh, filmée utilisant euh, ses pouvoirs voilà c'est une petite connexion avec Spider-Man No Way Home qui est sympa, bon sans plus
1: ouais je te sens pas après est-ce que c'est nécessaire non, euh, enfin, non mais je trouve ça cool qu'ils aient mis une scène poche générique au premier épisode parce que c'est vrai que euh, bah, Moon Knight on en avait aucune à part à la toute fin Enfin, euh, tu vois, c'est toujours cool. Alors, peut-être qu'elles ne sont pas forcément très utiles. Ok, on n'en en avait pas. Enfin, je préfère me dire qu'il n'y en avait pas. Euh, mais donc, c'est cool de, de se dire Ok, là, il y en a eu une au premier épisode. En plus, c'est une petite connexion. Alors, c'est pas la connexion de No Way Home, mais c'est quand même un petit peu sympa de, 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 de voir ça à ce niveau. Et euh, après, à voir. Moi, moi je, du coup, je sais. Alors, je, je ne connais pas euh, réellement toutes les, toutes les intrigues et tout, mais c'est vrai que ça peut être intéressant de savoir ce que va faire, en fait, Damage Control par rapport à ce personnage de, de Kamala. Parce qu'au début, c'est vrai que, comme tu l'as dit, en fait, ils ont évolué. Parce que de base, c'était une, une entreprise bon euh, qui était quand même armée et qui avait été engagée par Tony Stark et ça on le sait dans Spider-Man Homecoming si je ne dis pas de bêtises et euh, par la suite dans No Way Home on apprend qu'au euh, début c'était une, une, une agence donc, pour nettoyer les, les, les dégâts des super-héros mais au final ça, ça a dérivé en étant une sorte de euh, pas une milice mais pas loin euh, qui est liée un peu au gouvernement et qui est là un petit peu bah, pour... pour, pour Calibrer, enfin pas calibrer, mais gérer un petit peu bah, tous ces petits problèmes-là, notamment avec Spider-Man dans nos maillons. Euh, on peut également évoquer le cas pour, pour terminer
0: du, euh, du bracelet de Kamala Khan. Alors, je sais pas si du coup l'épisode 2 donne des mm -hmm. indices à ce sujet, j'ose l'espérer. On peut se poser des questions par rapport au, au fait que, euh, est-ce que c'était est, euh, volontaire que c est, c est, sa grand-mère, sa grand-mère, hein, je crois, euh, lui envoie le, le bracelet euh, Est-ce que c'est un héritage de famille C'était des choses qu'on évoquait déjà euh, à
1: l'époque. C'est vrai, mais du coup je peux pas tellement répondre parce que du coup si c'est dans l'épisode ou si ça ne l'est pas, Bien sûr. mais en gros juste pour rester à la surface euh, on a des réponses à certaines questions à pas mal même de questions où justement on pouvait se poser des questions sur le pouvoir des bracelets, on a quand même quelques petites réponses sans trop rentrer dans les détails et il euh, et y a un fort, 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 fort lien pour l'instant en tout cas avec son héritage avec ce qui s'est passé dans le passé, avec sa famille, etc. Voilà.
0: Honnêtement, ça peut être très intéressant, ça, parce que c'est vrai que, euh, malheureusement, on n'aura sûrement pas l'aspect inhumain. Ça n'a pas l'air, en tout cas.
1: Euh, oui. Bon, on verra, euh, Une fois, on verra. N'en oui, dis pas plus, mais je parle dans mon compte.
0: Ne réagis pas, je parle dans mon compte. Je n'ai pas l'impression qu'on aura l'aspect inhumain. Donc, euh, je suis quand même un peu... Enfin, euh, disons, voilà, faut il faut qu'il y ait un truc intéressant par rapport au, au, au pouvoir, que ça ne sorte pas de nulle part, qu'elle ne tombe pas par hasard. C'est genre, elle ouvre une poubelle Bien et sûr. elle tombe. Oh Super, je deviens une super héroïne, tu vois. Et en fait, ça aurait pu tomber sur n'importe qui, c'est dommage. C'est intéressant mm -hmm. quand ça vient pas de. Qu'il y a une explication qui est voilà, que ça soit pas tombé sur Kamala Khan par hasard, tu vois. C'est vrai que c'est toujours Bien un sûr. peu dommage quand ça vient par hasard, je trouve. Donc, un aspect héritage, ça peut être intéressant. C'est un truc qu'on évoquait déjà, donc, donc voilà. Sachant que non, il n'y a pas le deuxième épisode, c'est juste qu'en tant que presse influence, on a eu l'occasion de les voir en, en avance. Enfin, pas vu le deuxième, du coup, moi, je m'en me suis, suis passé, mais on, on, on avait l'occasion de voir les deux premiers épisodes, tout simplement. En tout cas, euh, je pense qu'on a fait peut-être un peu le tour puisqu'on ne peut pas vraiment euh, théoriser sur, euh, sur ce euh, premier épisode. Mais euh, moi, personnellement, ah. euh,
1: c'était une bonne surprise. Oui. Je voulais juste revenir. Pour moi, le GOAT de l'épisode, c'est clairement le père. C'est ok, du coup, okay. Euh, Pour moi, il est, il est tellement touchant. Même avec la technologie, avec euh, Zouzou, avec du coup, le Bruno, etc. Tu sens qu'il y a une petite complicité qui s'installe, etc. Et, euh, et la scène bah, où il se déguise en Hulk. où tu En fait, c'est ça, pareil c'est mes parents ça alors je dis pas que mon père il est déguisé en Hulk voilà mais en gros c'est non tu sortiras pas mais ok du coup on peut essayer de trouver une concession enfin une concession une une de, de, de trouver un équilibre dans un compromis, un dans, compromis. Un compromis. Euh, tu y vas mais uniquement si et c'était un petit peu mes trucs Par exemple, moi je pouvais aller dans des soirées Mais que jusqu'à une certaine heure Là c'était, tu pouvais y aller Mais que s'il y a ton père déguisé en Hulk avec toi C'est pas la Et même chose Et que tu te déguises en Hulk aussi Et que tu te déguises en Hulk aussi parce que, Mais c'est pareil, c'est parce qu'en fait Eux ils pensent pas à mal ils, ils, ils veulent lui faire plaisir Mais tout en en protégeant proté Surprotégeant, ouais parce que justement, tu vois en plus que même le costume qu'elle lui fait, enfin que sa mère lui fait, c'est elle qui l'a fait du coup. Et tu sais, c'est pas juste un truc qu'elle a acheté comme ça, c'est elle qui l'a fait. Et en plus, elle la déguise en Hulk et tout, donc c'est une petite, euh, une petite touche plutôt sympa. Et honnêtement, Youssouf, il m'a beaucoup touché euh, dans ce, dans cet épisode-là. Euh, il était très, enfin, euh, je trouvais qu'il était assez touchant le, le moment où justement, euh, oui il apprend qu'en fait Kamalaka ne veut pas partir avec lui parce que bah, c'est un peu entre guillemets la honte d'y aller avec son père. Euh, et pareil, c'est des choses qu'à l'époque on aurait pu vivre au quotidien quoi, avec ses parents. J'ai eu de la, la chance, soirées, je n'ai jamais
0: vécu ça, mais parce que j'ai pas de parents. <rires> <'est>,
1: J'allais <rires> <'est une> autre... <rires> dire, vous l'avez problème. C'est un peu violent comme phrase. Euh, non, euh, non
0: c'est plus dans le sens, effectivement, j'ai pas trop vécu ce genre de truc, mais euh, je vois, je... pour le coup, je comprends le, le délire et c'est quand même parce que c'est touchant, parce que ça reste des, des... des parents, tu... des choses qui pourraient réellement arriver. Tu vois que ça peut vraiment arriver, tu vois. Euh, mmh. Et euh, après, même si la mère, elle paraît plus distante, mais parce qu'elle doit savoir des choses par rapport notamment au bracelet, ça paraît évident et c'est euh, aussi, aussi intéressant voilà façon, il y a le, le père qui est peut-être un peu plus celui il est peut-être à laisser un peu plus de bride mais pas trop non plus mmh. et euh, la mère tu sens qu'elle est un peu plus elle est beaucoup plus protectrice pour le coup c'est souvent le cas d'ailleurs en général enfin ça dépend en vrai ouais. mais ça arrive souvent que c'est la mère soit peut-être plus à protéger que le père ça peut être inverse des fois ouais, mais je hein. vois oui oui mais j'aime en mais tout cas ouais. la relation c'est ce que un, un des trucs qui m'a un peu agréablement surpris c'est le traitement justement de la relation entre tous les personnages même avec le frère tu sais euh, ce mmh -hmm. côté où euh, bah, je vais essayer d'aller leur parler pour faire bouger les choses. Alors, bon, ça n'a pas servi à beaucoup, mais euh, je trouvais ça cool.
1: Non, mais c'est bien. En fait, tu es vraiment dans l'intériorité d'une famille, quoi. Une famille ouais, qui pourrait ça. être la nôtre. Et c'est ça que j'aime beaucoup. C'est l'identification qui se fait euh, euh, vers, vers la famille des cannes, du coup. Et euh, non, pour, pour rester euh, en surface par rapport à ce, à ce premier épisode, c'est un très, très bon épisode, un très bon premier épisode. Euh, et j'ai vraiment vraiment hâte D'être à la semaine prochaine pour vraiment pouvoir Beaucoup 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 parler de l'épisode 2 Parce que honnêtement j'ai des trucs et je sais que toi À un moment donné je vais tellement parler que tu vas faire Attends je comprends pas là c'est sûr et certain parce ah, qu il qu'il y a des trucs qui sont plutôt sympathiques Donc euh, je, je, je parlerai plus la semaine prochaine Par rapport à tout ça mais honnêtement même l'épisode 2 je le trouve euh, pas mal.
0: Mais je vois pas mal de gens, notamment Naël, mais pas que sur le chat, qui parlent effectivement de la comparaison avec Alerte Rouge. Et je suis assez d'accord. C'est la même. Effectivement, c'est le corps, c'est pas le, 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 le... Enfin, le même si c'est même type de famille, en sorte que, euh, qu'importe les, 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 les origines, entre guillemets, le, le lieu de vie, parce qu'on n'est pas du tout sur le même lieu de vie, il hein. mm. euh, y a le Canada, il y a les États-Unis. Et, et pourtant, il y a ce fait qui a cette, ce même point commun, c'est que vraiment, euh, cette famille qui veut protéger... Euh, une, une per, un personnage qui veut plus de liberté qui veut voilà et finalement c'est que c'est assez, assez similaire et, euh, et dans les deux cas c'est des, euh, des, des histoires et de familles qui sont très vraies qui paraissent très vraies très réalistes et ça. que beaucoup ont déjà vécu en fait et c'est peut-être pour ça qu'on même... qu apprécie
1: autant ces programmes là t'as l'histoire de l'héritage et tout mmh. comme dans Alerte Rouge et alors je vais pas spoiler encore une fois mais même dans l'épisode 2 t'as une scène qui est un peu minime dans l'épisode euh, je la raconterai pas mais même si je vous la raconte ça spoil pas mais je vais pas le faire euh, et justement t'as une scène qui fait totalement penser à Alerte Rouge et ça aussi je me suis dit bon euh, c'est pas du tout okay. une action
0: Yamalakan va mais se transformer va en Pandarou. ça a été et pas et on pourquoi pas on verra ce que ça va donner Bon en tout cas on a assez hâte de voir le deuxième épisode en tout cas dans mon cas et on en reparlera la semaine prochaine dans un hybride, il y aura un début avec du 100% Star Wars et après du 100% Marvel, ça va être un peu bizarre dit comme ça, <rire> mais vous comprendrez mieux la semaine prochaine il y aura deux lives globalement la même journée histoire de parler de tout ce qui va sortir du côté de Disney euh, Merci à toi d'avoir bah, été présent pour présenter cette émission en ma
1: compagnie avec plaisir et merci à Sacha aussi à la régie.
0: Merci à Sacha à la régie. Merci beaucoup à vous d'avoir été présents pour cette émission. Je rappelle qu'elle sera disponible en replay, donc avec le chapitrage détaillé dès le lendemain. Mais...